0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de su podcast favorito Radio Chairo. Reevolucionando la forma de hacer a radio inteligente, agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en arroba radiochairo. Episodio 41 correspondiente al día lunes 12 de octubre de 2020 En esta ocasión, Gabriela en su sección Cuentos en un 2x3 Nos trae Ocurrencia de Juan Amos Comenio En el más siniestro que El Alquimista Y basta recordarles que la realidad supera la ficción en voz de Karen, Oh, vida existe, de Jorge Cuesta. En voz de Gabriela, un poema de Oscar Wilde. Mi voz. En la opinión política, Alejandro Cardiel nos trae Frenados. Y para concluir este episodio, en la reseña literaria, una novela de Enrique Jardiel, La tournée de Dios. ¡Comenzamos!
1: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Ocurrencia de Juan Amos Comeni. Durante un banquete, Colón era objeto de frases mortificantes por parte de los españoles, que envidiaban al italiano la gloria de su gran descubrimiento. Y como, entre otras cosas, llegase a oír que el descubrimiento de otro hemisferio no era debido a la ciencia, sino a la casualidad, y que por lo tanto otro cualquiera podía descubrirlo, propuso este sutil problema. ¿De qué modo podría un huevo de gallina sostenerse en pie sobre uno de sus extremos sin ningún otro apoyo? Todos lo intentaron en vano, y entonces él, golpeándolo ligeramente sobre un plato, quebró un poco la cáscara y lo hizo tenerse en pie. Rieron todos exclamando que también podían hacerlo ellos, a lo que les contestó Colón. Podrán ahora, porque han visto que podría ser, pero... ¿Por qué no lo hicieron antes que yo?
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo, soy Katrina. Me encuentran en Twitter como arroba Karen Kiowa. En este más siniestro que traigo para ustedes una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? galo tú el alquimista resulta interesante la violencia que algunas personas viven desde que nacen hasta que mueren pero aún más interesante la violencia postmortem nació el 23 de septiembre de 1903 hijo varón de un padre agresivo y represor cayó de los brazos de su niñera cuando era una criatura le dejó una marca física para el resto de su vida marca que quizás también dejó una huella dentro de su mente y condicionó el resto de su vida su madre, débil, sumisa y fría. Joven que aspiraba a todo, no a lo poco ni a lo mínimo. Desarrolló ensayos con diversos razonamientos y un rebuscado lenguaje intentando sacudir los cánones de la cultura en las primeras décadas del siglo XX Un autor que no es fácil de leer, que no siempre escribió para el corazón, sino para el cerebro. Su obra está dirigida al intelecto, con propuestas estéticas que no intentaba llegar a todos. Quizás solo era su pensar en voz alta. Un autor directo al decir... Nada me parece más vano que la distinción entre la ciencia y la poesía, entre la inteligencia y la imaginación. Y quizás, la locura y la razón. La normalidad y la anormalidad. Este autor, como sus contemporáneos, aspiraba a producir una obra sin regionalismos, que la aislaran, que no le permitieran crecer, tal vez que eclipsara su grandiosidad universal. Los temas constantes de la poética de este hombre, la fragilidad, caducidad, ausencia y presencia, entre otros, la pérdida de lo corporal. Su crítica a lo estéticamente popular, a lo contemporáneo, la posición política abierta de su época, su crítica al arte que no refleje su necesidad de libertad, rozando zonas inexploradas, inhóspitas, misteriosas y temidas. Su muerte, rodeada de leyendas míticas, quizás dando al final el toque dramático místico que la modernidad provee cuando la información es incompleta. Por un lado, quienes le defienden la umbría, quienes analizan sus textos encontrando brebajes secretos como pistas dejadas por el autor para ser descifrado, quienes intentan asumir que lo que el escritor quiso decir a ojos de la modernidad, Biógrafos que defienden la genialidad incomprendida Como el adelanto a su época Que no fue reconocido en su momento Más violencia de interpretación y reinterpretación Lo cierto es que lo que quiso decir Lo dijo No necesita traductores Un día se castró Dicen unos otros lo reinterpretan Era un ritual Es falso Solo se mutiló un poco Dicen otros Nada tiene que ver con su estado mental Era algo que Necesitaba Y la interpretación psiquiátrica Y biográfica Continúan con su asedio Lo que hizo Lo hizo se mutiló bajo un estado mental de dolor y desesperanza Entró en un estado catatónico por días Fue internado en un hospital psiquiátrico donde usando sus sábanas Se suicidó ¿Necesita interpretación? No Hizo lo que hizo quien necesita explicación es aquel que se siente identificado con su historia, con su vida y con su escrito. Quienes interpretan lo hacen desde su propio miedo, desde su propia expiación. El vacío de Jorge Mateo Cuesta Porte Petit es rellenado por el miedo de quienes se identifican con su sufrimiento. El alquimista, que deseaba encontrar el elixir de la transexualidad, era un hombre que sufría en silencio y cuya mente caótica intentó explicarse a través de sus escritos. Amigos, escuchas de Radio Chairo. A veces la realidad es más siniestra que la ficción. Oh, vida, existe. Jorge Cuesta. Oh, vida, existe. Después desgrana deseos. Mana sed. Ya no asiste. Lo que no fuiste, tu muerte gana. La muerte es vana, profunda y triste. Fiel dicha y rara nada te deja que te asemeja la muerte avara apenas muere la hora difiere
1: Hola. Mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. El 16 de octubre de 1854 nació en Dublín, Irlanda, bajo el nombre de Oscar Fingal of Lafferty Wills Wilde, el mundialmente conocido escritor británico Oscar Wilde. De su extensa obra les comparto este poema. Mi voz. Dentro de este inquieto, apresurado y moderno mundo, arrancamos todo el placer de nuestros corazones, tú y yo. Ahora, las blancas velas de nuestra nave ondean firmes, pero ha pasado el momento del embarque. Mis mejillas se han marchitado antes de tiempo, tanto fue el llanto que la alegría ha huido de mí. El dolor ha pintado de blanco mis labios, y la ruina... Bailan las cortinas de mi lecho, pero toda esta tumultuosa vida ha sido para ti, no más que una lira, un luto, un sutil hechizo musical, o tal vez la melodía de un océano que duerme, la repetición de un eco.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, podemitas de Radio Chairo Mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como arroba Alex Cardiel S. La oposición sigue sin entender nada No se trata solo de estar en contra de algo o alguien Se trata de estar en contra por las razones correctas para estar en contra de una determinación, hay que conocer el fondo de las políticas que llevaron a algún funcionario a tomar una decisión u otra. Hay que elaborar juicios, reflexiones, entender las lógicas de determinada administración, comprender los fines últimos, discernir en los discursos, deducir sobre los planes y proyectos trazados, en fin, que ser oposición o al menos, ser una oposición responsable es un trabajo arduo y complejo. En el mismo tenor, la crítica no necesariamente tiene que ser destructiva, sino de propuestas. Ayudar a plantear los grandes problemas nacionales desde una visión distinta también es una manera constructiva de criticar. Manifestar el desacuerdo es válido, siempre que se encuentra acompañado de una propuesta. Lo mismo las opiniones, declaraciones, planteamientos y más. Se trata de tender puentes y buscar el bien general de los mexicanos. La oposición, desarticulada y dividida en varios frentes, es incapaz de instrumentar una sola idea viable. Y lo que es peor, se ha vuelto la burla de propios y extraños en las redes sociales. Frena se ha convertido en el payaso de los pastelazos. Los primeros dan risa, y mucha, pero después de un tiempo deja de ser gracioso, y, al menos en mi caso, me hace sentir mal verlos humillados y sin un atisbo de dignidad. Cada que responden preguntas a ciudadanos de pie o reporteros, destilan su esencia. Odio. Mucho. Dirigido de manera quirúrgica a la figura de Andrés Manuel López Obrador. ¿De dónde nace esa animadversión? De la hermana menor del odio. La ignorancia Ignoran todo Literalmente De quien gobierna este país No son pocos los videos Donde los entrevistados O las mantas y cartulinas Cambian Hasta el nombre del presidente No saben ni siquiera El nombre de la persona A la que odian También Se asoma ahí El analfabetismo Curiosamente, resulta que los que se definen a sí mismo como fifís y presumen con menosprecio sus títulos universitarios son los que escriben pancartas llenas de faltas de ortografía. Analfabetas funcionales, pues. Son también oscurantistas. Sus gritos de Viva Cristo Rey merizan hasta la nuca. Cristeros modernos que rezan tres veces al día hincados ante un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe suplicando por la renuncia del presidente. Pero no se quedan ahí, en los años 30 del siglo pasado, sino que van más atrás y personajes como Francisco Martín Moreno añoran la Inquisición y comentan en una entrevista que si pudiera quemaría vivos a todos y cada uno de los que votamos por Andrés Manuel López Obrador. Así, sin más, asesinar a 30 millones de personas por no pensar como él. La evocación de una de las peores barbaries, el atraso y el desconocimiento absoluto de la época en que se vive. Muestran también su total incapacidad e inexperiencia para manifestarse de manera más o menos exitosa. Sus campamentos vacíos y desocupados son fiel reflejo de sus ideales, una nulidad. A pesar de todo, representan un peligro, en primer término para ellos mismos, y después para todos los que no concuerdan con su reducida visión del mundo. ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Qué información útil podríamos compartirles? Tal vez deberíamos de empezar por ubicarlos en tiempo-espacio, hacerles saber que ya desapareció la Inquisición, que Plutarco Elías Calles falleció en 1945, que el muro de Berlín cayó en 1989 y que todo el bloque soviético desapareció en 1991. También enterarlos de que ya no existe el comunismo y que el presidente Donald Trump no hubiera firmado un tratado de libre comercio con nosotros si estuviéramos gobernados por un presidente comunista, como pontifican en todas sus manifestaciones. Ese sería un comienzo ¿Deberíamos de enseñarles a manifestarse? No creo que llegar a ese extremo sea sano para ninguna de las partes, sin embargo, no puedo dejar de sentirme mal al verlos tan humillados y sin dignidad. Por lo pronto, me han invitado a unirme a una petición que circulará en los próximos días solicitar a las autoridades correspondientes de la Ciudad de México que, por respeto a la libertad de tránsito, se desaloje o reduzca el campamento de frena en el Zócalo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México ha pedido a los organizadores del campamento que definan si su estancia de carpas vacías es una manifestación o un performance. Tal vez sea momento de obligarlos a retirarse para que puedan replantear su supuesta lucha. Les hacemos un favor a ellos pues dejarían de ser, por un tiempo, el payaso de los pastelazos. Nos hacen un favor a nosotros, pues desocuparían la principal plaza del país en favor de la libertad de tránsito de todos los ciudadanos que tenemos derecho a disfrutar de nuestro espacio público. No bajemos la guardia y al mismo tiempo no caigamos en provocaciones. También procuremos, en la medida de lo posible, no burlarnos de ellos. Ellos también tienen derecho a manifestarse, aunque estén equivocados.
1: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y patia con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar el libro La Tournée de Dios de Enrique Jardiel Poncela. Este escritor nació el 15 de octubre de 1901 en Madrid y falleció en 1952. Es uno de los miembros más destacados de lo que se ha llamado la generación inverosímil y está considerado como el renovador del humor español moderno. Su producción literaria es ingente. Pese a que se le conoce más como dramaturgo, escribió también novelas, cuentos, poesías, ensayos, artículos periodísticos y guiones cinematográficos. Dirigió películas y fue empresario teatral. Su humor vanguardista y cosmopolita, creó escuela y dejó una impronta jardieresca en los humoristas posteriores. Aparte de su obra creativa, Jardiel Ponzuela fue un teórico del humor, preconizó la superioridad de este sobre el género dramático. Para él, la comicidad era uno de los frutos de la civilización. El humor surge de la inteligencia. Para poder entenderlo y apreciarlo en profundidad, ha de poseerse una sólida cultura, una aguda sensibilidad, un buen conocimiento del propio idioma y una actitud sabia ante el mundo. La tourne de Dios trata de la decisión y que tiene Dios cuando baja a la tierra y cómo Perico Espasa da la noticia a través de los medios. Y ve y pensé este libro, cuya realización retrasaron otros trabajos, durante el verano de 1929, y bajo una tienda de campaña instalada en las cumbres de Guadarrama, a donde me retiré por entonces, llevado de ciertas reacciones sentimentales y dispuesto a vivir una temporada en contacto directo con la naturaleza. Me acompañaba un muchacho de 11 años que me servía de criado y al que denominaba Boy, no por presumir de educación británica, sino porque jamás acudía cuando se le llamaba. Y ve y pensé este libro una noche cualquiera de verano, mientras el búho emulsionaba el aire con sus alas y lo ametrallaba con sus gritos lúgubres Mientras el gilino corría sus últimas regatas en las charcas frías de deshielo. Mientras el vencejo iba ya como una saeta a guarecerse, Y mientras el murciélago, trapecista de día y avión de la noche, extendía sus bracitos membranosos descolgándose de la madriguera para lanzarse al rápido viaje nutritivo. Y ve y este libro, en fin, ante el espectáculo misterioso y eterno de la naturaleza, agobiado de estrellas, sitiado por inmensos bosques de pinos, junto a una hoguera perfumada de resina, con una barba de 20 días y pelando patatas para la cena. Se adquieren datos de Perico Esparza y de su carrera periodista. En realidad se llamaba Pedro Cadalfache, pero Medio Madrid lo conocía por Perico Espaz, nombre de guerra al que se había hecho acreedor por cinco razones a saber. Primera, porque hablaba de todo sin profundizar demasiado en nada. Segunda, porque algunas veces daba detalles extraños de las cosas. Tercera, porque cuando se acercaban a él lo hacían para informarse de algo. Cuarto, porque había venido de Barcelona. Y quinta... Porque era un poeta pesado. Otro detalle le caracterizaba. Un detalle íntimo. Un detalle difícil de explicar. ¿Cómo le diremos? Lo diremos de un golpe. Si Perico Espasa hubiera tenido que elegir entre una mujer y un ingeniero agrónomo. Hubiese elegido al ingeniero agrónomo. ¿Queda entendido? Perico Espasa sería apeado del tren. Procedente de Barcelona como las sardanas y el Betún Cervos. Hacía ya 15 años, ahora tenía 37. Rodó por los cafés, las bibliotecas, los periódicos y las editoriales, y Perico Espasa empezó a sospechar que el triunfo literario en Madrid era lento, y conseguir la vida brillante con que soñaba por medio de la literatura más lento todavía. A los 10 meses de lucha, únicamente había logrado colocar y cobrar un artículo, 5 duros. Reflexionó y acudiendo a los números, merced a esa contumacia guarísmica propia de los bisnietos de Roger de Flor, se planteó la siguiente regla de 3. Si en conseguir 25 pesetas he tardado 10 meses, en conseguir las 150.000, que es mi cifra, tardaré X. De donde resultaba que X era igual a 150.000 por 10 sobre 25, hizo las operaciones y le resultó que para conseguir por medio de la literatura las 150.000 pesetas que deseaba como capital inicial con que emprender una existencia brillante, tenía que seguir luchando durante 60.000 meses, los cuales, reducidos años, daban la cifra de 5.000. Entonces Perico Espasa, que a pesar de su temperamento optimista, nunca había pensado en vivir 5.000 años, se dijo, no es negocio, y renunció a la literatura qué hacer. Por fortuna tenía ya muchos amigos sólidamente situados en la vida y recurrió a ellos para situarse a su vez. Aquellos amigos eran todos tipos extraños que vestían de un modo detonante, se hacían afeitar rabiosamente tres veces diarias, hablaban con suavidad, llevaban sortijas de piedras inverosímiles en el dedo índice de la mano derecha, calzaban zapatos de telas estampadas y únicamente se lanzaban al mundo como los ratones y los serenos, aprovechando las sombras de la noche. Todos vivían en pisitos amueblados con lacas, situados en los barrios by matters, donde había indefectiblemente un criado, el que tomaba el pelo la vecindad, y un saloncito que olía a claveles pochos. Y en esos pisitos se reunían de vez en cuando y tirados como náufragos en unos almohadones. Hablaban de arte y de marineros vascos, tocaban el arpa y maullaban versos, para acabar galopando por los pasillos en juegos de escondite inexplicables. Todos eran amateurs de algo y profesionales de nada, y vivían de sus rentas o de ingresos incomprensibles, y ninguno se trataba con la familia, porque cuando lo intentaban, la familia les echaba a la calle a escobazos. Al enterarse aquellos ciudadanos de la situación del camarada, hubo un coro de ofrecimientos angelicales y al saber que deseaba ser periodista y obtener una plaza de redactor en La Razón, prometieron hablarle a uno de los consejeros, el conde de Car, que era de los suyos. Efectivamente, hablaron al conde de Car y una noche le llevaron a su casa. Un palacio inmenso con 36 clados y 200 cuadros del greco. Tres más de lo que el greco había pintado en toda su vida. Pebico Espasa hizo una relación detallada de los méritos literarios que podía alegar para aspirar a la playa de redactor de la razón. Y el conde permaneció unos instantes en silencio. Luego se enderezó. Se pasó una mano por los ojos como si despertara de un sueño. Se encajó fuertemente el monóculo y dijo con dulzura y tuteándole. Entrarás en la razón, hijo mío no faltaba más con ese pelo tan bonito que tienes Veinte días después Perico Espasa formaba parte de la redacción de la razón 600 pesetas de sueldo y los artículos firmados aparte iba a cobrar más que el director se le recibió de ese modo hostil en que se suele recibir al compañero nuevo en las redacciones de los periódicos de Madrid y en los corrales de las granjas de Angulema pero él se apresuró a desarrollar su dudable y fascinación personal y pronto se hizo estimar y querer, porque Perico Espasa era, aparte de su normalidad sexual, un excelente sujeto, listo y sagaz, como hay que reconocer que se volen ser los de su gremio, de carácter jovial, lo bastante discreto y hábil para no alarmar ni descubrirse ante las gentes que ignoraban la índole de sus debilidades y lo suficientemente serio, servicial y amable para hacerse perdonar y disculpar de los que las conocían. no exento de sensibilidad para comprender e interpretar el arte, aunque con criterio pequeño y estrecho. Muy hablador y con frecuencia rico en ingenio, pero siempre pobre de gesto y acción. Alto, muy alto, corpulento y musculoso, caso abundantísimo entre los de su gremio también, de cabellos rizados, copiosos y perenes, Manos y pies grandes, facciones abultadísimas, pero delicadas, como la salud de un príncipe hereder, estratega de las circunstancias y de las personas. Capaz de escucharlo todo, comentarlo todo y aconsejar en todo, pero incapaz de guardar un secreto. Había nacido, indudablemente, para el periodismo. Rápido y ágil, a pesar de sus 80 kilos. Era capaz de escribirse cinco docenas de cuartillas, narrando un suceso con el que cualquier otro hubiera podido escribir seis líneas, o contar en seis líneas el acontecimiento que nadie hubiese podido contar, y en menos de cinco docenas de cuartillas Intervivador generoso en todas sus interviews les hacía inventar algo divertido o interesante a sus entrevistados, para lo cual utilizaba un procedimiento infalible inventarlo él mismo era, en suma uno de esos periodistas 100% que llegan a los incendios antes de que los bomberos, a la catástrofe ferroviaria antes que el tren de socorro y a la casa del crimen antes que el asesino. Había hecho cosas extraordinarias. Por ejemplo, con motivo de un gran affair de las finanzas yankees, había descrito maravillosamente la ciudad de Nueva York sin disponer para ello de más documentos de consulta que un plano de Cáceres. Total, 15 años de éxitos. Y la popularidad máxima. Al decimoquinto año fue nombrado director de La Razón. El conde de Carr había muerto. Todo el pasado no era ya más que eso, pasado. Y cuando sonaba el nombre de Perico Espasa, los comentarios eran de color de rosa. Un gran periodista, un cerebro, un hombre encantador y ágil, y preparadísimo, y muy europeo. En fin, las idioteces que suelen decir las gentes para elogiar. El Tenía un packard, 15 trajes, dos smoking, un frac y una baraja de pases gratuitos. Toros, fútbol, tranvías, metro, aviones, ferrocarriles y estanque del retiro. Entrada libre en todos los teatros, cines, circos, salas de concierto, frontones, clubes deportivos y exposiciones. Grandes amistades en el ejército, el clero, la banca, la política el arte, la ciencia, la armada, la administración y la asociación de camareros, reporteros y similares. Y extensos conocimientos en la masonería, los rotarios, el partido comunista, en la dirección general de seguridad en 10 juzgados, en el sindicato de profesiones del robo y en 33 sociedades teosóficas, 11 cabaret, 17 policlínicas y 208 casas de prostitución. Hasta aquí dejamos esta lectura, recomiendo ampliamente este libro lleno de humor, con el cual se divertirán mucho y si pueden, lean todas las obras de este gran escritor español. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
0: Muchas gracias por sintonizarnos, esto fue todo por este episodio, agradecemos como siempre su escucha, sus comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter, en arroba Radio Chairo, y como siempre mi recomendación personal, hagan el amor y no la guerra. Un fuerte abrazo hermanos, nos escuchamos la próxima semana, gracias.